0: Księga Izajasza niejednokrotnie do tej pory sprawiła w nas zadumienie, sprawiła, że czujemy się podekscytowani treścią, jaką tam znajdujemy, owym pocieszeniem, pewnymi też trudnymi przesłaniami. Dlatego kolejny raz cieszymy się, że możemy widzów powitać w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, kiedy kolejny raz będziemy studiować treść, która wyszła spod pióra proroka Izajasza. Dzisiejsze studium nosi tytuł Pocieszajcie mój lud W dzisiejszym studium Słowa Bożego udział biorą Piotr również Piotr i Władysław, a ja mam na imię Daniel. Jak zwykle, przed studium Słowa Bożego warto westchnąć do Pana o to, aby udzielił nam swojej mądrości i błogosławieństwa. Dlatego wraz z Piotrem pomodlmy się.
1: Mm.
2: Łaskawy nasz niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który objawił się temu światu. Dziękujemy, że ta księga przechowała to objawienie, dziękujemy, że możemy je poznawać, a poprzez nią Ciebie, Twoje serce, Twoje myśli, Twoje plany. Dziękujemy, że to poznanie napełnia nas bojaźnią, ale napełnia nas też niezwykłą radością i wdzięcznością. Pozwól nam zrozumieć te treści, które będziemy czytać, omawiać właśnie w tym gronie w dniu dzisiejszym, a nade wszystko dajby one miały wpływ na nasze życie i postrzeganie Ciebie oraz też to, jak traktujemy innych. W imieniu Jezusa składamy właśnie taką prośbę i dziękujemy, że nas słyszysz, Panie. Amen. Amen. Amen.
0: Pocieszajcie, mój lud. Taki sam temat dzisiejszego studium, jak i całego sezonu no, sprawia, że jest to niecodzienna sytuacja przy programie, który nagrywamy. Księga Izajasza jest, jak do tej pory zauważyliśmy, wyjątkową księgą. Z jednej strony ścieramy się z poselsem dosyć ostrym, szorstkim, nieprzyjemnym dla odbiorcy tych słów, a z drugiej strony jest to księga pełna pocieszenia, nadziei, radości tego, że Pan Bóg przeprowadzi swój lud. Myślę, że dzisiaj dotkniemy jednego z piękniejszych rozdziałów tej księgi, mianowicie 40 rozdziału, dlatego chciałbym, żebyśmy już teraz na początku przeszli do pierwszych dwóch wersetów tego rozdziału księgi Izajasza i zadajmy sobie pytanie, co te słowa, które tam znajdziemy oznaczały dla tych, którzy usłyszeli je w czasach samego proroka Izajasza. Bardzo proszę, pierwsze dwa wersety czterdziestego rozdziału.
3: Pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud, mówi Wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, że otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje
0: grzechy. Dziękuję. No więc, koledzy, jakie znajdujemy przesłanie w tych słowach dla tych ludzi, którzy żyli współcześnie Izajaszowi? Co te słowa dla nich mogły oznaczać? Bardzo proszę, Władysław.
1: No, to były wspaniałe słowa, dlatego że lud, ten no, judzki, czy jakbyśmy nazwali, boży, był w trudnej sytuacji. Raz, że część znajdowała się też w niewoli, że groziło mu niebezpieczeństwo ze strony mm. dwóch narodów z północy, no a szczególnie, że też niebezpieczeństwo mu groziło ze strony okrutnego narodu, jakim była Syria. Chyba nie było w historii poza tymi ostatnimi oczywiście no narodami tam, gdzie Hitler, Stalin były i tak dalej, tak okrutnego narodu, jakim było Asyryjczy. I możemy teraz sobie wyobrazić, w jakich warunkach się znajdowali e, i jak wielki, błogosławionym było to pocieszenie. Cieszcie lud mój, mimo tego wszystkiego. Ja jestem Bogiem i ja będę was ratował.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Proszę Piotrze.
1: No
2: właśnie studiując księga Izajasza i, i w ogóle rozważając ten okres w historii ludu Bożego, okazuje się, że ta Asyria była swego rodzaju narzędziem dyscypliny wykorzystanym przez Boga, który był królem Izraela, po to, żeby no, odwrócić Jego lud od pewnych postaw, które tam miały miejsce. Studiując Księgę Izajsza wcześniej można było zobaczyć, że to były naprawdę straszne, straszne postawy, straszne rzeczy działy się. Natomiast tutaj jest takie potężne wezwanie do tego, by pocieszyć. I te słowa mówią, dopełniła się niewola, odpuszczona wina, otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Bóg jakby wskazuje tutaj na ten czas, kiedy zakończył już swoje dzieło, dyscyplinowania, z wykorzystaniem również tych, tych tego narodu, jakim była Syria. Ciekawe jest to, że, że najprawdopodobniej te słowa, które tutaj czytamy, to są słowa, które zdecydowanie wyprzedzają sam moment, kiedy niewola się dopełnia, kiedy kończą się pewne, pewne wydarzenia, a jednak już w formie takiej, jakby to już miało miejsce, jest to, jest to przedstawione. I tylko na jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę. Mówcie do serca i wołajcie na mnie. Dla mnie ten termin mówić do czyjegoś serca kojarzy się z takim ciepłym, serdecznym przemówieniem do kogoś. Natomiast wołanie kojarzy mi się z czymś, co jest takie ogłoszone z taką dostojnością, mocą, a więc to coś, co miało trafić do serc ludzi, ale miało być powiedziane w sposób taki wyraźny, zdecydowany. To jest coś, co jest pewne. Bóg przekazuje tu takie, takie słowa pewnej pociechy.
0: Dziękuję. Tak jak Piotrze nakreśliłeś, jest to słowo pocieszenia. Pierwszy werset mówi, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Tak więc wiemy, że mamy do czynienia ze słowem pociechy, otuchy. Ale chciałbym wam zadać pytanie, takie bardziej osobiste. Jakie wy pocieszenie znajdujecie? bo pocieszenie jakieś tutaj jest w tych słowach, mhm. ale jakie pocieszenie znajdujecie wy w tych dwóch pierwszych wersetach 40 rozdziału, które przeczytaliśmy. Co was dotyka? Jaka pociecha, otucha się pojawia, taka osobista dla was?
1: No, w niebezpiecznym czasie pandemii, czy jeszcze wielu innych niebezpieczeństw, jako lud Boży, gdy Czytamy szczególnie te i księgę Izajasza, i te księgi eschatologiczne. No, tam obraz jest nie jest pocieszający ze strony, ze strony świata i tak dalej, ale równocześnie wspaniałe pocieszenie Bóg daje i te, w tej księdze Izajasza, jak również daje też w innych księgach, że. Mimo tych niebezpiecznych, straszliwych, oczywiście, ataków na lud Boży no, Lud Boży może czuć się pocieszony, bo ma wielkiego, jak będziemy to studiować też i później Wielkiego Boga Miłosiernego Stwórcy i tak dalej
0: Dziękuję uprzejmie, Władysławie Piotrze, myślałem o tym w takim znaczeniu,
3: że jako ludzie... Potrafimy skomplikować sobie życie na własne życzenie, z powodu własnych wyborów. Tutaj mamy do czynienia z niewolą całego narodu, winą, z grzechem, ale to może być wina indywidualnej jednostki, tak jak dzisiaj, prawda? I pytanie, czy jakieś pocieszenie jest dla nas, bo rozumiem to też tak, że to nie sam Bóg musi mnie karać. Tylko mój wybór powoduje to, że ja ściągam na siebie konsekwencje pewnych hmm. dziwnych y, wyborów, postanowień, decyzji, które, o których Bóg mówi, że są złe, ale ja jednak uważam, że jest inaczej i później cierpię. To jest nawet mowa o podwójnej karze, co y, by spowodowało to, że y, można sobie tak zaplątać życie, tak Takie skomplikować, że, że kara, i to nie Bóg nas skaże, tak jak mówię, te konsekwencje mhm. na różnych płaszczyznach z różnej strony mogą stać się naszym udziałem. I teraz pytanie, i co dalej? I to już jest koniec, nie ma nadziei? Nie. Jestem przekonany, że jak to jest mowa, że pocieszajcie mój lud, to na pewno nie tylko z, y, lud z czasów Izajasza, ale lud na przestrzeni wieków, również w obecnej dobie. Czuję się Bożym dzieckiem i wiem, że nie zawsze chodzę tymi drogami, co powinienem. Popełniam błędy, zbieram ich konsekwencje, a więc mam to, tę nadzieję, że na końcu tej drogi gdzieś stoi Bóg
0: z wyciągniętymi dłońmi i czeka jak na tego syna marnotrawnego. Dziękuję uprzejmie. Są to słowa pocieszenia od Pana i są one wyjątkowe. Są one dla wielu ludzi jak balsam na zranione serca, na zranione dusze. Ale chciałbym też, żebyśmy przeszli dalej, poruszyli kolejne wersety tego rozdziału, który dzisiaj omawiamy, więc drugi fragment, który będziemy czytać, to są wersety od trzeciego aż po piąty. Bardzo proszę, przeczytajmy.
2: Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne, niech będzie wyrównane. A strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały.
0: Dziękuję. I w tym momencie chciałbym postawić kolejne pytanie. Czy to proroctwo już się wypełniło? o którym to czytamy? Jeśli tak, to jak? Czy też może ono się nie wypełniło? Piotr, proszę.
2: E, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. W starożytności był taki zwyczaj, że nim władca dotarł do jakiegoś miejsca, niejednokrotnie wysyłano specjalną grupę ludzi, których zadaniem było przygotować drogę, ponieważ te drogi no, w różnej kondycji bywały właśnie w tamtym okresie czasu. Wiadomo, że były gdzieś jakieś wyrwy, które trzeba było zasypać, były może jakieś, nie wiem, coś, coś było na drodze, co przeszkadzałoby temu jakże dostojnemu gościowi królowi dotrzeć tak spokojnie właśnie do, do miejsca przeznaczenia. Kiedy czyta się Nowy Testament i zanim pojawia się Jezus Chrystus, albo zanim rozpoczyna swoją publiczną służbę, widzimy postać też ważną, wiele też takich no, słów uznania dla Jego służby zostało wypowiedziane przez samego Jezusa, a mam tu na myśli oczywiście Jana Chrzciciela. On jest tą postacią, która przychodzi po to, by wezwać naród izraelski do upamiętania, inaczej do zmiany myślenia, dlatego, że już za chwilę na scenę dziejową ma wejść właśnie Jezus Chrystus. Pytanie tylko, czy serca, umysły ludzi są gotowe, czy, czy ten, że Jezus nie napotka przeszkód, tak jak ten król na tej drodze. Jan jest po to, by, by jak najbardziej pomóc narodowi izraelskiemu w przyszłości, odległej o ładnych kilka wieków od tego momentu, e, przyjąć, przyjąć właśnie Pana Jezusa.
0: Rozumiem zatem, Piotrze, że sugerujesz nam, że to proroctwo wypełniło się w historii Jana Chrzciciela i Pana Jezusa.
2: I nie tylko ja tak sugeruję, mhm. tak sugerują przede wszystkim autorzy Nowego Testamentu, pisarze, yy, autorzy
0: Ewangelii. Dokładnie tak, tutaj sam Łukasz w trzecim mhm. rozdziale swojej Ewangelii na to wskazuje, czy też yy, sam Jan w pierwszym rozdziale z kolei swojej Ewangelii. A ja chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Rozumiemy zatem, że Jan Chrzciciel, zgodnie z tym, co czytamy w Ewangeliach, był tym, który przygotował drogę dla Pana Jezusa. To on właśnie był tym, który głosił o nawróceniu się, oddaniu grzechów Panu Bogu. Nie wchodźmy na razie w ten temat, mhm. ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy w związku z tym, że jako chrześcijanie czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa, to czy znowu należy przygotować dla tego Pana drogę, czy też nie? Piotrze, bardzo proszę. Myślałem o kolejnych
3: pokoleniach, które są po Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel wskazał pewien kierunek, przygotował drogę dla Jezusa na tamten czas, ale my w, na bieżąco żyjąc, również spotykamy się z Ewangelią, spotykamy się z taką postacią jak Pan Jezus i każdy z nas stoi przed wyborem przyjąć czy odrzucić, zaakceptować, czy wybrać inną drogę swoją własną. E, najciekawsze jest to, że gdy patrzymy na Zbawiciela, patrzymy na doskonałą postać, to okazuje się, że jest wiele zakrętów w naszym życiu, które należałoby wyprostować. Pojawiają się jak nie doliny, to góry i miejsca, które utrudniają przemieszczanie, a więc Najciekawsze też jest to, że w księdze Izajasza czytamy, że to sam Bóg pomaga nam przygotować tą drogę w formie wyrównać ją. Bóg nie tylko sugeruje, że dobrze byłoby to zrobić, ale On w moim życiu chce być tym, który to robi, pracuje nade mną, nad moim sercem, moim charakterem i to jest piękne ze strony Boga, że to nie są tylko jakieś pouczenia, dobre rady, zrób tak, a tak nie rób, ale Bóg w tym uczestniczy żywo. I to jest cudowne doświadczenie, którego można, można je przeżyć, wchodząc na tą stronę, opowiadając się za Bogiem. Mhm, dziękuję.
0: Władysławie.
1: Księga Izajasza jest bardzo ciekawą księgą, poetycką, Księgą, która przedstawia pewne ważne zagadnienia za, po, za pośrednictwem symboli. W tym wypadku góra ma być obniżona, dolina podniesiona i tak dalej. To ma głębokie, takie powiedziałbym teologiczne, biblijne znaczenie co oznaczają te góry, co oznaczają te doliny, co oznacza pustynia i tak dalej, i tak dalej, w duchowym sensie. No i tu jest to podkreślone, że to, co symbolizuje te góry, te doliny, te inne oczywiście obrazy, że to powinno symbolizuje na duchowe znaczenie i to powinno być wszystko wyrównane. Mhm.
0: Dziękuję bardzo. Zanim
1: przyjdzie Chrystus.
0: Dziękuję. Rozumiemy zatem, że owszem, jeszcze jako chrześcijanie mamy coś do wykonania, aby tę drogę pańską przygotować. Zgodnie też z tym, co czytamy w 14 rozdziale Księgi Objawienia, gdzie apostoł Jan zawarł w w wersecie szóstym i siódmym następujące słowa. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Jak rozumiemy księgę objawienia, rozumiemy, że treść, która była teraz nam przeczytana, dotyczy już tego momentu, kiedy zaraz już niebawem Pan Jezus ma powtórę przyjść, a więc jest człowiek wezwany do tego, aby przygotować się, przynajmniej swoje serca, siebie z postawy na to, że Pan, Panów, Król Królów przychodzi. Władysławie, miałeś przed chwilą głos i chciałbym, żebyś teraz przeczytał dla nas trzeci fragment z księgi Izajasza z 40 rozdziału. To jest wersety
1: od 6 po 8. Głos przemówi, wołaj i zapytano, co mam wołać? Wszelkie ciało usycha trawą, Cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiat Pana powieje na nie. Za ludzie są trawą. Do wiersza ósmego. Ósmego. Tak. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki.
0: Dziękuję. W tych słowach, w tych kilku wersetach, zauważamy, jak wiele rzeczy na tym świecie przemija. Ale jest pewna rzecz, która nie przemija, i jest to Słowo Boże. Zatem ja chciałbym zadać takie bardzo, znowu, pytanie dotyczące nas dzisiaj żyjących współcześnie. Co dla Was jest taką rzeczą, która w obliczu tego wszystkiego, co nas otacza, co przemija, co ma swój początek, co stw człowiek stworzył własnymi rękami, ale potem się psuje, niszczy, odchodzi, nie ma tego, znika gdzieś. Co w takim razie w obliczu tej um, przemijalności wokół nas może nam zapewnić jakąś stabilność? Co wam zapewnia taką stabilność? Piotrze, bardzo proszę. Gdy patrzę na ten poetycki
3: zapis, gdzie ludzie są jak trawa, tutaj też kwiaty są wymienione i rozumiem, że to miłe panie są e, tymi kwiatami, a my tą trawą, ale bez względu na to nawet te piękne kwiaty również przemijają, ale tu jest wzmianka o tym, że słowo Boga trwa na wieki, a w innych miejscach Biblii możemy czytać, że słowo ciałem się stało i chodzi tu o ucieleśnionego Jezusa, który jest wieczny, i taka analogia, że to, co przemija, czyli człowiek, może osiągnąć wieczność dzięki połączeniu się z kimś tak cudownym jak Jezus. Stąd też w Nowym Testamencie mamy taki szczególny związek człowieka z Bogiem i to się nazywa chrztem. Jest to szczególne przymierze właśnie tego, tej przemijającej trawy, z wiecznym Bogiem, Słowem Bożym, które jest ucieleśnione. I tutaj jest to pięknie przedstawione, bo jeżeli ten głos się odzywa i, i pyta, co mam zwiastować, to ja się zastanawiam, gdzie jest dobra nowina w tym, że ja jestem trawą. Ale gdy rozumie, że po przyjęciu Jezusa mogę żyć wiecznie, to wtedy rozumie, że jest to dobra nowina. Uprzejmie dziękuję.
0: I drugiego Piotra również proszę.
2: Tak jest. Właśnie w pierwszym liście Jana możemy przeczytać, że kto ma syna, ma żywot, a sam ten list rozpoczyna się od tego, że syn zostaje nazwany Słowem. A więc to jest to, co, co tutaj mój poprzednik powiedział. Kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako to ucieleśnione Słowo, to my, choć przemijający, możemy mieć nadzieję życia wiecznego. W tym samym liście, o którym wspomniałem, jest jeszcze taki tekst, który od razu mi przyszedł na myśl, gdy czytaliśmy ten fragment z Izajasza. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą trwa na wieki. To jest 1 Jana 2,17. Pełnienie woli Bożej to jest po prostu przyjęcie tego słowa i realizowanie go w życiu. My przemijający ludzie możemy przyjąć wiecznie trwające, potężne, mocne słowo Boże, i możemy stać się czynicielami tego słowa, inaczej czynicielami woli Bożej. Obietnica jest taka, że kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. A w opozycji do tego jest właśnie przemijalność świata, który goni za realizacją niebożej woli i niebożych słów, ale własnych jakichś porządliwości, a więc, a więc pragnień, które prowadzą ich gdzieś tam poza granicę tego, co, co Boże, co właściwe.
0: Dziękuję bardzo.
2: Chciałbym, żebyśmy
0: przeszli do następnego podtematu. I teraz przeczytamy dziewiąty werset z czterdziestego rozdziału Księgi Izajasza. Piotrze, bardzo proszę. Wyjdź na górę
3: wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem. Podnieś, nie bój się, mów do miast judzkich, oto wasz
0: Bóg. Dziękuję uprzejmie. Jaka dobra wieść, jaka dobra nowina, jaka Ewangelia, bo przecież Ewangelia jest dobrą nowiną. Z jaką Ewangelią mamy
1: tutaj do czynienia? No jest ostatni moment tego wiersza. Oto wasz Bóg. Mhm. To jest to, do czego jesteśmy wezwani, aby przekazać światu. Żyjemy w czasie, w którym historia nauki jest no, tomy, niepojęte tomy, które przedstawiają różne poglądy. Ostatnio taka piękna książka Aliera Rota, wybitnego naukowca na temat Boga czy nauki o, o tym Bogu. Wszystko przemija. Historia nauki coraz to nowe poglądy coraz to zdawałoby się niektórym mądrzejsze które za krótki czas oczywiście upadają są uh -huh. obalane i tak dalej jedynie to co w współczesnym świecie jest trwałe niezmienne to jest to co Bóg powiedział co jest w słowie Bożym. Jeżeli tego się będziemy trzymać, nie, nie zawiedziemy się, albo też nie będziemy musieli rezygnować z pewnych poglądów, które są popularne w świecie, to co Bóg, a Bóg objawił to przede wszystkim w swoim słowie. Dziękuję. Z uwagi na to, że początek tego
2: 40. rozdziału mówił o przygotowaniu drogi, więc jest tutaj wyrażona ta myśl, że ktoś idzie, ktoś się zbliża. I ten wiersz niejako nawiązuje do tego. Z taką radością jest ta ta, ta zapowiedź, że, że oto on, tak? Oto zbliża się, oto przychodzi. Mnie od razu przypominają się te fragmenty z Ewangelii, gdzie na przykład Aniołowie, bodajże w Ewangelii Łukasza, opisana jest ta historia, kiedy najpierw jeden się pokazuje i mówi do pasterzy no, tą radosną nowinę. Oczywiście tam taki poetycki sposób może jest to wyrażone ale nie tylko on, za chwilę tam jest powiedziane, że, że całe niebo się rozjaśniło, tych aniołów było tylu i, i właśnie zaśpiewali tę pieśń, e, pieśń radości. No myślę, że to jest coś bardzo ważnego, tym bardziej, że my nie żyjemy przed pierwszym przyjściem Chrystusa, my żyjemy przed drugim przyjściem Chrystusa i prawda jest taka, że przyjście Jezusa Chrystusa jest autentycznie radosną nowiną, dlatego, że jego przyjście doprowadzi do odnowy całej ziemi, jego przyjście doprowadzi do, do ery już niekończącego się pokoju, szczęścia, zdrowia, radości. To no, no, każdy, kto studiuje te fragmenty Pisma Świętego, które o tym mówią zawsze, jeśli tylko przyjmuje też Boże rozwiązanie dla problemu grzechu, zawsze patrzy na to z tęsknotą i właśnie z radością.
0: Dziękuję. Widzimy zatem, że jako chrześcijanie, Mamy zatem do zaniesienia piękną nowinę temu światu. Mm -hmm. Wieść o Jezusie Chrystusie, o Jego zwycięstwie i o tym, że grzech został, czy też zostanie mm, kategorycznie pokonany. Zwiastunowie dobrej nowiny. za w swojej księdze też coś mówi na temat... Um, Pracy, którą wykonują tako, tacy zwiastunowie. Jak o takich zwiastunach się wypowiada proroki Izajasz? Zerknijmy do o 52 rozdziału tej księgi i tam znajdziemy siódmy y, werset.
2: Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem.
0: Wyjątkowy opis, dosyć niecodzienny, jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który idzie, żeby głosić, który to mówi. Wyjątkowy opis i myślę, a chciałbym to zostawić bez większego komentarza też, że warto się nad tym zastanowić w chwili odosobnienia w czasie takiej osobistej refleksji duchowej, rano, wieczorem, w ciągu dnia, co to znaczy, właśnie co przeczytaliśmy w 52. rozdziale Księgi Izajasza. A chciałbym się was zapytać o takie wasze osobiste doświadczenie. Mianowicie, um, jak wpłynęło na was kiedykolwiek doświadczenie, gdy nieśliście komuś wieść o dobrej nowinie? Jak
1: to na was wpłynęło? Władysławie, bardzo może, proszę. Ja mogę krótko, bo każdy może mhm. swoje osobiste doświadczenie kiedy na podstawie Słowa Bożego, proroc, Księgi Apokalipsy, mówiłem pewne rzeczy, to wtedy wydawało się, że to będzie wszystko inaczej. A jednak jak czas minął, okazuje się, że Słowo Boże było pod tym względem niezmienne. można by praktycznie nawet mhm. powiedzieć, o czym i dzisiaj widzimy, że to wszystko się wypełnia. Mhm. Dziękuję się bardzo.
0: Dziękuję. Proszę, Piotrze.
2: Doświadczyłem w swoim życiu takich momentów, gdzie już jako chrześcijan miałem jakieś przeżycia, prepetie, które bardzo mnie tak przyćmiły, przytłoczyły. Pamiętam taką sytuację kiedyś w Warszawie. No, taką rolę mi przypisano, osoby, która przy drzwiach wita gości i w sumie przez cały okres uroczystości, która się odbywała wewnątrz, stoi na zewnątrz i, i po prostu jest takim trochę stróżem i osobą, która ewentualnych spóźniarskich też tam zaprasza. Pamiętam, przechodziła wtedy pewna pani i po prostu, gdy ją zobaczyłem, jej twarz, to stwierdziłem, że ona jest chyba w jakiejś głębokiej depresji. Coś, coś tak ciężkiego się tam wymalowało i zostawiłem na chwilę to swoje stanowisko przy tych drzwiach. I chociaż to był czas, kiedy sam byłem taki mocno zgnieciony, to zacząłem jej w krótkich, prostych słowach mówić o Panu Jezusie. Widząc jej twarz, nie miałem serca jej nie powiedzieć, bo, bo po prostu to wyglądało na coś tak ciężkiego, co przeżywa, zapewniałem ją o Bożej miłości, zachęcałem do modlitwy, do tego, żeby czytała Biblię, szczególnie by uchwyciła się Bożych obietnic. No i ty zadałeś to pytanie, jak, jak ja się poczułem, no, myślę, że możemy sobie wyobrazić, poczułem się niesamowicie wzmocniony, chociaż mhm. nie ktoś do mnie mówił, a ja do kogoś. I choć może w tym czasie wcale emocjonalnie głęboko nie tryskałem radością, to jednak to zapewnienie o, o tym, co jest prawdą, o Bożej miłości, o Bożym przebaczeniu... Mhm o Bożej chęci pomocy, no wzmocniło też i, i mnie osobiście.
0: Mhm,
3: dziękuję. Może taka taka refleksja, jak apostoł Paweł mówi, że biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Dlaczego? Bo gdy się głosi Ewangelię, to się cieszy ten, co ją głosi i ten, który ją... Przyjmuje, a więc to jest taka radość wzmocniona, taka podwójna i to jest właśnie piękne, że ja ciągle sobie zastanawiam się nad tym, komu ta Ewangelia jest bardziej potrzebna, czy temu, komu ją mówimy, czy też i nam, gdy mamy tę cudowną radość i ten pokój w sercu i widać przemianę, która następuje w życiu tej
0: osoby. To jest coś fantastycznego. Dziękuję, niewątpliwie. Dobra nowina, którą jako chrześcijanie mamy zanieść światu, z jednej strony pozytywnie wpływa na życia innych ludzi, ale przede wszystkim też i na nasze, kiedy my się dzielimy tym, tą treścią. Chciałbym, żebyśmy przeszli teraz dalej.
2: Danielu, ja przeproszę Cię na chwilę, ale tylko jedną rzecz powiem. Do naszego domu rodzinnego ktoś przyniósł kiedyś Pismo Święte. Ja znam tą osobę do dzisiaj i ja o niej myślę bardzo ciepło i z wielkim szacunkiem. I tak sobie myślę, bo tu było powiedziane, że jak miłe są nogi tego, tak, kto niesie radosną winę. <grym> Może nie jego nogi są miłe, ale jak miła mi jest ta osoba, która przyniosła nam mm. to słowo życia. To tak chciałem mm -hmm. dodać. W
0: Dziękuję Ci <grym> i za to, że podzieliłeś się również tą historią. Chodźmy dalej. 40 rozdział nadal, mm -hmm. ale teraz wersety od 10 po jedenasty. Piotrze, skoro nam podzieliłeś się mm. z nami tą e, historią, to przeczytaj te dwa mm. wersety, 10 i jedenasty.
2: Oto wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie z, z, zarobił, są z nimi. Są z nimi. A ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę do swojego naręcza, zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie.
0: Dziękuję bardzo. Widzimy tutaj obraz Boga, mianowicie przedstawionego jako dobrego, kochającego pasterza, który troszczy się o swoją trzodę, o swoje stado, o swoje owce. Um, a dlaczego w takim razie to jest dla nas dobra nowina? Taki obraz. Jak myślicie? Takie pytanie na rozgrzewkę teraz daję. Proszę, Piotrze.
3: Ja tu widzę takie dwa słowa, że Jezus jest tym, który sobie zarobił i sobie wypracował. To jest no coś naprawdę pięknego, jak, jak pasterz, który troszczy się wychowuje nas od jakiejś młodości, prowadzi bezpiecznie do samego końca. Jest to obraz właśnie, trudno być niepocieszonym, gdy takie opisy się czyta, a my wiemy, że w takich stadach, jaki, jakim jest ludzka materia, są te owce i białe, i te trochę czarne, te, te które odeszły, Jezus ich sobie zarobił, wypracował. On życie oddał, żeby ta owca mogła powrócić. Zostawia się 99, a po tą jedną się idzie. To jest niesamowite doświadczenie, gdy to mnie znajduje Jezus i ja mogę do tego stada wrócić. Ja się czuję jednym z tych, który jest jak niezarobiony, to wypracowany, przez swojego pasterza.
0: Mhm. Piękne opis. Dziękuję. Chciałem, żeby to był, było pytanie na rozgrzewkę, ale widzę, że podciągnąłeś temat dalej. Bardzo dobrze. Władysławie, co jeszcze dodasz?
1: Ja dodam to, że ja byłem pasterzem. O, Proszę w dzieciństwie. Nawet jak byłem na studiach, to między innymi było szkolenie, że można było udać się w Bieszczadę jako, jako mhm. pasterz. Ja akurat nie skorzystałem z tego, ale nie udało się, dlatego że ja w domu miałem i owce i inne. I wiem, co to znaczy e, troszczyć się o te, tak jak tu jest napisane, o jagnięta, o, o kotne, które trzeba wolniej mhm. prowadzić i, i tak dalej. Ja to osobiście doświadczyłem i praktykowałem w swoim, w mhm. swoim życiu, i dlatego rozumiem oczywiście te słowa. Rozumiem, że Bóg bardzo często przyrównuje się do pasterza, troskliwego pasterza, który prowadzi oczywiście owce. Uh -huh. I dlatego są to piękne słowa, które tutaj są zawarte i wielce pocieszające, uh -huh. że takiego Boga mamy jako dobrego, troskliwego, pasterza, owiec, owiec, owce to szczególnie oczywiście potrzebują. Mhm,
0: dziękuję. Powiedziałeś Władysławie, że Bóg w Biblii jest często określany właśnie jako pasterz. Czy możemy przytoczyć jakieś biblijne opisy, gdzie Bóg jest Kolejny raz przyrównany do e, pasterza. Piotrze, bardzo proszę.
2: Bez, bezwzględnie myślę, że wielu z nas kojarzy psalm 23. Dokładnie tak. O, o Bogu jako pasterzu. Nawet ostatnio byłem w miejscu, gdzie młody chłopiec, kilkuletni tam, mm. może sześciu siedmiu, recytował cały ten psalm z pamięci. Mm. Ale chcę też dodać jeszcze jedną rzecz. Kiedy zaczęliśmy czytać ten rozdział, to od razu to, co tak mocno nasunęło mi się na myśl, jaki czuły Bóg jest przedstawiony w księdze Izajasza. Bo, bo lud ma bardzo trudny, tam jest wiele zła, posługuje się Asyrią jako narzędziem dyscypliny. To są ciężkie sprawy, ale jeśli dostrzec prawdę o nim, gdyby nie te ciężkie sprawy w ludzkości, to nigdy nie widzielibyśmy go w tak przykrych działaniach, a wszędzie przebija ta myśl właśnie o, o chęci pocieszenia, zapewnienia. To jest takie bardzo delikatne, bo człowiek jak trochę życia przeżyje, to zauważa, jak ważne jest to, żeby wypowiadać spokojnie słowa, ciepło, tak do serca. I taki Bóg jest ukazany właśnie tutaj w księdze Izajasza. Mhm. Niesamowity Bóg. Dziękuję bardzo. Nawet sam Pan
0: Jezus powiedział o sobie, że ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i życie swoje kładę za swoje owce. Tak więc rzeczywiście obraz pasterza, Pana Boga jako pasterza jest obrazem powtarzanym co jakiś czas w Piśmie Świętym. Chciałbym przejść do ostatniego podtematu na dzisiaj, abyśmy pomówili o Panu Bogu jako naszym Stwórcy i tym, który nas podtrzymuje, tym, który nas zaopatruje we wszystko, co jest nam niezbędne. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz pewien fragment 40 rozdziału pominęli, dlatego że do 12 wersetu znajdujemy Część rozdziału, która jest poświęcona pewnym retorycznym pytaniom. Jest to pewien opis, gdzie w kółko i w kółko moglibyśmy odpowiadać tak samo, a jak odpowiadać, myślę, że zaraz będzie to dla nas klarowne. Najpierw otwórzmy 25. werset 40. rozdziału. Tutaj Władysławie, bardzo proszę, abyś to przeczytał. 40. rozdział, 25. werset.
1: Do kogo więc mnie przyrównacie? abym był do niego podobny, mówi święty. Dziękuję
0: uprzejmie. No, to jest właśnie to pytanie retoryczne. Do kogo? Ale spróbujmy na nie e, odpowiedzieć. Tak, żeby mieć pewność, powiedzmy to sobie wprost. Do kogo można Pana Boga przyrównać? Kto jest równy Panu Bogu? No nie ma nikt. Nie, nie ma, nie ma no, takiej oczywiście. możliwości. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Dlatego, skoro wiemy, że nie ma nikogo, Kogo można by było do Pana Boga przyrównać? to chociażby mu do pięt dorastał, mówiąc językiem takim, który, z którego korzystamy na co dzień. Przejdźmy, a w zasadzie cofnijmy się do wersetów 18 po 20. Piotrze, bardzo proszę, żebyśmy przeczytali te wersety. Z kim więc porównacie
3: Boga i jakie podobieństwo Mu przeciwstawicie? czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać? Obiera sobie drzewo niepruchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana
0: rytego, który się nie chwieje. Dziękuję. Skoro wiemy na podstawie Księgi Izajasza, że nie ma takiej istoty we Wszechświecie, którą można byłoby przyrównać do samego Stwórcy, zatem dlaczego ludzie tworzą sobie bożki i oddają im cześć? Dlaczego ludzie tak postępują? Władysławie, proszę.
1: No, możemy tutaj e, podkreślić tworzenia różnych bóstw, materialnych bóstw, ale musimy pamiętać, że wszystko, co stawiamy ponad Boga, uh -huh. co dla nas jest cenniejsze, bardziej kochane, no to, to jest tym bóstwem. Tak. Dokonie... Czasem, czasem nawet człowiek, czasem nawet dla rodziców dziecko jest takim, takim bóstwem nade wszystko i tak dalej. Różne oczywiście idee. I dlatego te słowa są bardzo ważne.
0: Dokładnie, to jest sposób, w jaki tworzymy te bożki, tak. ale dlaczego je tworzymy? To jest y, ciekawe pytanie. Proszę, Piotrze.
2: No przede wszystkim obraz prawdziwego Boga mamy w Jezusie Chrystusie, bo to Bóg ucieleśnił się i przyszedł tutaj, aby mhm. pokazać, jakim jest, tak? Gdzie ten obraz dzisiaj można zobaczyć? Można zobaczyć w Słowie Bożym. A dlaczego jednak mimo wszystko jest tendencja i ona była w starożytności jest dzisiaj, żeby żeby coś zmieniać, albo żeby coś robić zupełnie po swojemu, no nie zawsze ten obraz Boga nam się podoba. Bóg jest istotą zupełnie przeciwną w swoim działaniu, postępowaniu i zasadach niż szatan. Szatan chce nas zapewnić o tym, że ofiaruje nam szczęście na drodze, na której dominuje hasło, rób co chcesz, na co masz ochotę, tak? Natomiast Bóg mówi, tu są moje granice, w ramach tych granic możesz żyć i funkcjonować. I co jest zdumiewające, Jedna droga prowadzi do śmierci, choć wszyscy myślą, że jest fajna. Druga prowadzi do życia wiecznego, choć wielu uważa, że bardzo tak błędnie, że, że to jest jakaś droga ograniczeń. To jest droga, która prowadzi do wieczności. Fałszywego Boga będzie miał tendencję robić ten, komu prawdziwy Bóg nie będzie odpowiadał. Taki, jak został objawiony w Jezusie i taki, jak przedstawiony jest, co za tym idzie na kartach Słowa Bożego.
0: Dziękuję uprzejmie. Chciałbym zatem zadać pytanie, które nas dzisiaj może w jakiś sposób e, dotyka, a mianowicie czy i dzisiaj spotykamy się z jakąś formą bałwochwalstwa?
2: Po pierwsze taką wprost, gdzie mm -hmm. tak jak w, Bóg w, swoich, w swoim prawie w dziesięciu przykazaniach powiedział nie czyń sobie podobizny e, i faktycznie widzimy dzisiaj sytuację, gdzie ludzie w kult religijny włączają różnego rodzaju podobizny Boga. Jak bardzo... E, e, ładnie by tego nie tłumaczyli, jak, jak pięknymi słowami, jak wzniosłe cele by u podstaw tego nie stały, to jednak jest to wbrew y, 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 temu, co Bóg nakazał. Ale z drugiej strony, no, my możemy mówić o Jezusie, ale możemy przedstawiać Go w sposób niebiblijny. Jeśli tak robimy, to prawda jest taka, że nie rękoma i nie w formie rzeźby, ale słowami i w, i w umysłach ludzi budujemy obraz fałszywego Boga.
0: Mhm, dziękuję. Proszę, Piotr.
3: Myślałem o takiej jeszcze rzeczy, że są w sumie dwie teorie i pod jedną z nich się podpisujemy. Pierwsza mówi o tym, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój, a druga teoria mówi, że stworzył człowiek Boga według swojego wyobrażenia. I stąd mamy bałwochwalstwo. Pod jedną z tych dwóch musimy się podpisać, ja wiem, pod którą się ja
0: podpisałem. Mhm. Dziękuję bardzo. Chciałbym przeczytać ostatni fragment z Księgi Zajasza na dzisiaj. Um, to, jest, to są ostatnie cztery wersety 40 rozdziału. Zadam już teraz to pytanie, kiedy będę czytać, zastanówmy się nad odpowiedzią, a mianowicie, jaką wyjątkową obietnicę znajdujemy w słowach proroka Izajasza, które teraz um, znajdujemy, a będą to słowa Izajasza dla tych, którzy Panu ufają. To jest 40. rozdział, wersety od 28 do końca rozdziału. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają, i mdleją, a pokolęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Jaka wyjątkowa obietnica jest przygotowana dla tych, którzy Bogu ufają? Proszę.
2: No, obietnica wzmocnienia. 29 wiersz w ogóle mówi bardzo ciekawie. Zmęczony dostaje siłę. Bezsilny w bezsilności zaufać Bogu znaczy przyjść do tego, który może obdarzyć niewyczerpaną mocą. I czasem niestety trzeba doświadczyć tej bezsilności, żeby zobaczyć, jak piękne doświadczenie można przeżyć z
1: Bogiem.
0: Dziękuję. Władysławie? Tu jest
1: podkreślone, podkreślone, że to Bóg jest Twórcą i dlatego dlatego ufajmy Bogu. On nas stworzył. Między innymi Sabat przypomina, że w sześciu dniach stworzył i stworzył nas. I nie tylko stworzył, ale wziął za nas pełną odpowiedzialność mhm. i za to warto Bogu dziękować.
0: Dziękuję również i za tę wypowiedź. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. W trudnych okolicznościach lud Boży się znalazł, jak studujemy Księgę Izajasza. Ale w tym wszystkim Pan Bóg mówi, że jest pocieszenie dla Jego narodu. A ostatnie słowa, które przeczytaliśmy, mówią o tym, że ci, którzy ufają Panu Bogu, nabiorą wyjątkowej siły, której może brakować w trudnych okolicznościach, w jakich się znaleźli. My dzisiaj również możemy u Pana szukać tej siły, której nam brakuje, pomimo tych trudnych wszystkich doświadczeń, które nas dotykają. Pomimo tych smutków, pomimo tych wszystkich przykrości. Tak więc jest pocieszenie dla Bożego ludu. Pocieszajcie mój lud. Drodzy, dziękuję wam bardzo za wasze wypowiedzi, za to studium i też przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Panu Bogu za słowa, za myśli, za jego przesłanie, które znajdujemy w księdze Izajasza. Piotrze, proszę o modlitwę na koniec. Ukochany nasz Panie
3: i Boże, tak wiele słów powiedzieliśmy dzisiaj a w tym wszystkim chciałbym podziękować w imieniu nas wszystkich za to, że jesteś cierpliwy, za to, że się nie poddajesz i ciągle widzisz nadzieję tam, gdzie wydawałoby się, że próżno jej szukać. Dziękuję Ci, Boże, za to, że pochylasz się nad całym narodem, ale również pochylasz się nad jednostką nad indywidualnością. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś. Jesteś Bogiem cudownym i nawet jeśli dzisiaj moje zrozumienie Ciebie tego nie dostrzega, to otwórz mi, Panie, moje oczy. Pozwól, abym doświadczył tych cudownych chwil, gdzie w momencie, gdy brakuje sił, Ty dajesz tej mocy w obfitości. Pozwól, aby te doświadczenia stały się naszym udziałem, abyśmy doznali wzmocnienia i abyśmy się potrafili wzbić jak te orły, o których pisał prorok Izajasz. Niech Tobie, Boże, będzie chwała, że Ty robisz rzeczy wielkie, że Ty robisz rzeczy niemożliwe. Amen.
2: Amen.
0: Pociszanie, które daje Pan Bóg, jest również dostępne dla nas wszystkich, również dla Was, drodzy widzowie. I dziękujemy Wam za to, że byliście z nami również i dzisiaj. Jednocześnie też chcemy Was zaprosić na kolejne Studium Słowa Bożego już za tydzień, które zatytułowane jest Służyć i Zbawić. Do zobaczenia.